0: 大家好，我是 u 卢 a
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是我们巴哈系列的第九集。那在前两集呢，我们介绍了巴哈在威玛的生活跟工作，那也讲到了他在威玛的雇主，嗯、呃，还有他的工作环境，也提到了他在威玛遇到的人，还有他的音乐创作。那今天呢，我们就要继续来讲一下巴哈在离开威玛以后，又去了哪里，又做了哪些事
0: 。巴哈在一七一七年离开了威玛，然后他接下来就前往了科登。因为他在科登这里获得了宫廷乐长的职位，嗯、这是当时宫廷里最高的音乐家职位、哦，他负责管理整个宫廷乐团以及宫廷里所有的音乐活动
1: 。因为巴哈在威马是没有坐到这个位置的
0: 。没错，他在威马并没有当到威马的宫廷乐长的位
1: 置，嗯
0: 、所以这对巴哈来讲算是他当时人生的一个巅峰，嗯、
1: 等于是升迁，就对了。
0: 对，一个很大的升迁。嗯嗯那科登这个地方位于哪里呢？它其实位于柏林的西南边，大约150公里的距离、嗯，大概，呃台北到新竹的距离的一个、哦、一个距离的小城。那这个小城其实一点都不大，它在当时大约只有5000人的居民而已。嗯
2: 、然后呢，当时
0: 统治科登这这个地方的贵族呢，他的头衔是一个德文字叫做 Fuerst。嗯，那这个字在古德文有有一个意思，就是比如他是所谓的第一人，嗯，我一或者是领导人的意思，这
1: 有点像英文的 first 的感觉。对，然后
0: 他在他另外意思就是，比如说做一个领导人，嗯、领导一个地区的人民的意思、嗯。所以他在德国的这个政治体制里面，他就是一个地区的领导者。嗯，而且他的位阶，他虽然也算是高级的贵族啦，但是。它是会比较低于我们之前在巴哈第五集的时候讲到那些什么玄侯啊、嗯、公爵、嗯嗯，或者是低于那些什么皇帝国王，因为那些都是很高阶的贵族、嗯、是最高的。但是它还是嗯，算是一个中阶的贵族
1: ，因为还是有领地的吧？对，對因为一种最低阶的贵族应该是连就是地都没有、嗯。
0: 对，那这个 first 这个头衔，就是我们现在中文并没有。很明确或者很正确的直接翻译、嗯，但是他在英文呢，他被翻译叫做 prince。哦
2: ，
0: 那 prince 这个字在英文它有很多个意思，但是我们在中文的时候通常就给它翻译成王子嘛。啊、哦、对，或者是也有人翻译成亲王
1: ，但其实不对嘛，因为这个王子他感觉是有一天要变成国王的叫王子。
0: 对，这是一点。另外就是，其实我查了一下，英文的 prince 确实也有。一个地方统治者的意思，就是有点像这个德文的头衔 “Fürst”， 它就是指一个地方的小的地方的统治者。它不一定是跟什么国王啊、皇家一定要有血缘关系，因为在德国政治体制下，你不一定要有血缘关系。对。但是在英文，其实 “Prince” 这个字也有带有说，也有也有一个可能，一个是就是国王的儿子，另外一个就是地区统治者的意思。
1: 但是如果从英文再翻到中文，就好像有点混乱了。对，如果
0: 在英文翻成中文，如果我们只讲王子的话，就会觉得说 ，OK， 那这个这个人一定要跟国王有关系、嗯，或者是他以后会变国王的概念。嗯、所以在过去，我们可以看到一些可能在台湾讲巴哈的书籍，会称呼。在科登的这位统治者，叫称他为科登王子的时候呢，嗯、其实可能会给人家一个误解、嗯，就是哦，所以这位科登王子以后会变成一个科登国王吗？
1: 或是现在有另外一个科登国王、嗯？
0: 对，可是并不是，他是获得了这个贵族头衔之后，他就一直叫做科登王子、嗯。对他，他从他从从年轻到死都叫科登王子。嗯，对，所以显然，如果说中文翻译这个头衔叫王子的话，会有一点。让让家搞不清楚， uh -huh. 而且我这边有一个呃比较更为大家可能比较知道的一个例子是这样子，就是十九世纪德国有一个著名的铁血宰相，嗯，俾斯麦
2: 啊，
0: 他其实也有获得过这个 f i r s t 的头衔， uh -huh. 但是我想、uh -huh. 台湾人不会把俾斯麦翻译叫做俾斯麦王子，<笑>对，所以其实我们就可以从这点知道就是。德不论是嗯德国或英国这些贵族的体系，他们其实跟我们呃中文传统语境里面的一些翻译还是会有一些出入啦。Uh -huh, 那在这边，我觉得 “first” 这个头衔其实真的要给他一个额外翻译的话，就是一个什么领地爵啊、领主会更好。Uh -huh. 但是在台湾还是有人翻译叫亲王或王子。Uh -huh. 那今天我就会比较我，我我我。呃，不应该、呃、不会给一个就是非常就是说呃一定要这样讲的一个说法，嗯、但是我会称呼这一位在科登就叫科登贵族吧、嗯，因为他真的就是一个贵族，但是他的头衔实在是
1: 贵族是一定对的，一定
0: 是对的，但是头衔在中文来讲的话就。結果我就我刚才解释了那么复杂的一个状况、嗯，要的王子也不太行，然后亲王好像也怪怪的，因为亲王还还是也有血缘嘛
1: 。对，而且亲王应该就是没有当成国王的王子，以后会变成就是国王的兄弟嘛。对对对。對
0: 所以这些翻译中文的翻译，在中文的语境语境上面的话，我们如果要更仔细的话，这个 field 这个头衔至少在台湾目前没有一个固定的翻译，
1: 没有通行的。那
0: 我们今天就来讲一下是。这一位聘雇巴哈的科登贵族，他是一个怎么样的人？然后他带给巴哈一个怎么样的机缘？跟在科登有一个怎么样的一个音乐环境、嗯？那这一位聘雇巴哈的科登贵族，他名字叫做利奥波德。那这位利奥波德其实他是一个受过很好良好贵族教育，然后也是非常热爱译文还有音乐的一个年轻贵族。嗯那利奥波德在年轻的时候曾经在柏林接受贵族的教育，然后他从小非常喜欢音乐，他会演奏小提琴、大键琴与古提琴，嗯
2: ，
0: 但以那时候贵族来讲，他算是学蛮多乐器的，嗯。那他在继承这个科登的贵族头衔，就是他爸爸还在，他还没获得头衔之前，他曾经在年轻的时候进呃进行过一场三年的国外旅。嗯哼，这个就是那个年代的贵族很流行的一个叫做一种叫壮游的一种历程、嗯嗯，就是他们都会在他们继承家业之前，他们要想办法去欧洲巡回，诶、欸，也不是巡回，就是旅行，
1: 巡旅行啦、就是到，旅行，然后然后去拜访其他的贵族，这样拜访
0: 其他贵族或者增广见闻这样子。所以，第二波德曾经到了，嗯、在那三年间，他去了荷兰、意大利、英国、奥地利、嗯、这些地方。然后他到了意大利的时候呢，他就在罗马与当时一个德国音乐家叫做海涅贤的音乐家成为好朋友。然后他也跟海涅贤学习如何作曲，因为这位海涅贤是当时候一个重要作曲家。那这位海涅贤他其实写了蛮多的弥撒啊、神剧跟歌剧，而且这位海涅贤也是当时一个重要的音乐理论家。
1: 其实这个 h e i n i c k 就是现在可能一般学音乐的人也不一定会接触到，可是如果去问古乐系的，每个人都知道 h e i n i c k 因为他有写了一本书，而、呃、是关于这个数字低音，或是甚至也有一点点作曲技法或是和声学的这方面。那这本书是非常重要的一个史料，就是对我们现在去了解那个时候的这个音乐跟一些相关的理论这样。
0: 对，对于现在如果想学数字低音，如何弹奏巴洛克数字低音的人，嗯、这一本海尼贤写的书籍应该是一个很重要的参考。对，对那他在意大利遇到了海尼贤、嗯，然后在荷兰，利奥波特可能在那里第一次接触到奴隶的歌剧。哦、
1: 从法国过去的。对
0: ，那时候也是属于奴隶的歌剧，在整个欧洲非常盛行。我们在巴哈的第三集，巴哈系列第三集讲过。嗯然后他在英国的时候呢，也去拜访了英国的伦敦歌剧院啊，以及拜访牛顿牛津大学。他特别热爱牛津大学的图书馆，因为他觉得那边藏书很多。那就可以看到，他其实他出去这样进行这样的转游，他不只只是去说去认识其他贵子，去社交、嗯，他是非常热爱去一直去听音乐，非常热爱去接触这些音乐活动。嗯。那他在结束壮游之后呢？他就在1713年的时候回到了科登，继承了这个爵位，继承了家业这样子。那利奥波德在回到科登后呢？他的他对音乐热爱，他就马上展现
2: 了
0: 。他开始要改变一下科登的宫廷音乐，想办法把它提升，然后变得更美好吧。嗯、这是他的想法。而很幸运的是呢，他马上他一上任哦。马上就遇到一件好事情，对他来讲是好的事情。嗯、<笑>那就是呢，在利奥波德回到科登的前一年，普鲁士上任了一个新的国王，叫做菲特烈威廉一世、嗯。这一位菲特烈威廉一世呢，在德国的历史上，他有一个称号叫做“士兵王
1: ”，感觉就很爱打仗的嘛。嗯
0: 、呃，他好像他在他任内没有打打仗。还是他只有参加一两场战争，战、嗯、争，但是他是一个热爱扩充军备啊、嗯、兵力的一个国王，嗯，就是他热爱招募一堆士兵，然后尤其他还要挑选那种身高很高的，嗯、才足够进入他的军队里面
1: ，嗯、然后训练训练，然
0: 后把军队扩充了很多，然后显得好像国家军力旺盛这样子的一个国王，嗯嗯哦、所以他这位腓特烈威廉尼斯，这位普鲁士。的国王，他一上任，他就努努力于扩充兵力嘛。嗯。可是扩充兵力就代表说国家的财政支出需要削减其他的地方。嗯。所以呢，他就把普鲁士，就是柏林那边原本有的那些议文活动，就全部取消
2: 了。
0: 哦。或者就把那些议文活动，议、呃、文的资产全部卖掉。嗯。譬如腓特烈威廉一世，他曾经将宫廷里一套。一百多件的来自清朝的瓷器哦，哦全部卖出、嗯哼，为了就是要换取另跟另外一个国家换取一个祭兵队伍、哦，一个大概三四百个人的祭兵队伍
1: 。那那个瓷器真的很贵、嗯，感觉应该是真的很很上好的东西吧？对
0: ，所以就是以那时候的贵族来讲，可能很多贵族都会觉得这一个菲特烈威廉一世是一个乡巴佬、穷兵黩武，没有一点异文气息。愿意舍弃这些良好的收藏、嗯，因为这些收藏可能在当时欧洲的贵族是抢手货这样子、哦，然后就可能也会有人嘲笑，呃，这个国王就是，呃，品味很差这样子。有可能。对。那可是他就是这样子做，而且他不只卖了瓷器，他最后还是把自己的原本的宫廷乐团给解散。整
1: 个解散了。
0: 对，因为他就不觉得说我的宫廷不需要音乐。我的宫廷不需要这些没有用的东西，我只需要准备好军队，然后我们要打胜仗这样子的。嗯
1: 、可能一般的宫廷就是，比如说有百分之五十的经费用在这些义文活动，因为它其实也是可以，就是、嗯。炫富，然后跟别的国家用这些艺文的活动来证明自己国力很好。嗯、可是这个普鲁士的国王他就觉得我，我百分之百的资源投去那个兵力的那部分，军事的那部分，用这个部分来展现我的国力，这样。
0: 嗯。而且可能会对我的国家更好的发展，那、嗯、是他的想法嘛？那所以柏林原本有一个有一批很好的宫廷乐队的队，对这些乐手就被解散了。嗯。而利奥波德呢，就趁机呢把这一批。柏林的宫廷乐队也揽到科登来， oh. 这这个这样子的一个乐队的提升，乐手素质的提升可是很大的，就好像想象我们可能把一个， mm -hmm. 不论是现在柏林爱乐给解散之后， oh. <笑>他们这些爱乐的团员非得跑到一个乡下去演出， mm -hmm. 那那个乡下就瞬间可能成为一个爱乐者的宝地了， oh. 因为大家就会跑去那边听嘛。Mm -hmm. 那所以这些柏林来的乐师，博原本是。柏林宫廷乐团的乐师就来到科登了。那这些人后来也都成为巴哈的同事。当巴哈到科登，我们记得、哦，我们要记得、哦，他是当宫廷乐长、嗯。所以，意思是说，巴哈在科登，他是统领一批柏林来的、首都来的这个宫廷乐队的团员。嗯。那这些人的实力肯定是很不错的、嗯。然后，巴哈应该也是非常如鱼得水。因为他在这边，他写再难的曲子，这些人可能都拿得起来
1: 。哦，这很重要啊。对
0: ，相较于以前他经啊，他他他,他去过的地方来讲，嗯，这些人他在这边应该有一个非常好的音乐工作环境、嗯。对。那在科登呢，利奥波德也十分礼遇巴哈了，就可以看出来，他真的是对于你会你会音乐的人，你在音乐上有良好造诣的人，他都非常的礼遇、嗯。他是以年薪四百塔勒。来聘请巴哈的,、嗯、的。我们之前在，欸、巴哈在阿恩斯塔特的时候稍微提过，他的年薪是大约一百塔勒。哦，那四百
1: 是真的很多、哦。对，已
0: 经四倍了。那其实以那时候整个，哎、欸，欧洲来讲、欸，以德国地区来讲，好了，其实科登并不大。嗯、我刚才讲科登只有大约五千位的居民市民而已。所以这个贵族其实是一个中等或者是偏小的一个贵族，嗯
2: ，可是他愿
0: 意付出四百塔勒，可能是他这个贵族的他的收入里面蛮大一部分，嗯，因为相较于那个时候，比如说在德勒斯登，那时候德勒斯登是一个很大的首都，或者是维也纳
1: ，
0: 那些地方宫廷月长一年也不过一千塔勒的薪水。
1: 那也是多蛮多的，可是它这么小的一个地方就有四百，是真的。五
0: 千居民的小城市就有四百的，就要付出四百塔尔的薪水，跟你可能有几万居民的一个国家的首都，才付出一千、嗯。所以可以看出来，其实利奥波特是非常礼遇巴哈的。嗯、对他等于是要求，哎、欸、哎、欸，邀请的巴哈去当宫廷院长，做最重要的职务，然后又给一份很好的薪水。嗯、所以在。科登算是巴哈一辈子当中蛮开心的一段时间、嗯。巴哈曾经也，哎、欸，巴哈在科登，他有一个儿子出生的时候呢，他是以这位贵族的名字就利奥波德来命名。哦。对。然后他跟利奥波德，所以可以看出来他们的感情其实也蛮好的。嗯。对。然后巴哈呢，他在离开科登之后呢，他下一站他去莱比锡。可是他沿用科登宫廷乐长这个头衔，沿用了好几年。对。另外就是利奥波德过世的时候呢，巴哈曾经帮他写一个清唱剧，就是一个为葬礼用的清唱剧。而且在自己回来科登演出，巴哈跟他的妻子一起都有回科登演出。而且最直接的，我们可以从一封信，一封后来巴哈在一八三零年的时候写给他一个朋友的信中可以看到。巴哈自己讲，他自己认为他在科登的六年是人生最开心的时候、嗯。因为他觉得他有一个懂音乐而且热爱音乐的雇主、嗯，他指的就是利奥波德。同时，还有一个很棒的工作环境，这样子、嗯。这个可以直接，这个是有直接一首可以看到，说巴哈自己的心情表露的。
2: 嗯
0: 、所以可以看到，在科登，嗯，巴哈他应该是生活的非常的愉快的。然后做做很多音乐的活动是，可以让巴哈一展长才的。嗯,嗯那在科登呢，相较于巴哈之前在威马，我们在威马第一集有讲到，他其实，在威马的时候还蛮常跑其他城市做演出的啦。嗯，他自己在私人街外快，但在科登呢，他好像不太需要的，因为。他这个四百塔勒的年薪其实是蛮高的，嗯、他有他的衣食应该是无语的。嗯、那所以他几乎就在科登的六年期间呢，他就只有去科登周边的两个小城，曾经为两个小贵族演出过这样子。
2: 嗯
0: 、另外就是巴曾经陪利奥波德两度前往现在的捷克，哦，他前往一个捷克叫做卡尔斯巴德的这个地方。卡尔斯巴德是一个著名的温泉城市，所以就可以看到，就是当时候的贵族有可能说我要去温泉做疗养、嗯，或者是夏天去做休假的时候，
1: 嗯、他们是会
0: 携带自己的宫廷乐团这个过去的，
1: 嗯、就像带随身听一样，去到哪里都要音乐、欸，是不是？欸、都要音乐，對,<笑>对。但是那个年代
0: 没有随身听，所以只好带着整个乐团去演出了。对，对。那巴哈跟着利奥普德去过两次捷克。去过这个卡拉斯巴拉的、嗯，但是在第二次捷克行，也就是一七二零年的时候、嗯，他在捷克旅行的当中发生一件不幸的事情，那就是巴哈的太太玛丽亚·芭芭拉在克登过世、哦
2: 。
0: 对，这是我们讲说巴哈在阿恩斯塔特认识，然后在穆尔豪森结婚、嗯，然后在威玛的时候，哎、欸，为巴哈生了他。他那个呃，两两个蛮重要的儿子，大儿子跟那个二儿子，那个艾曼纽·巴哈的这位第一任的太太，在科登过世。其实，在科登的这几年内啊，也发生除了说他太太过世之外，也有一些不幸的事情，比如说巴哈的大哥，还有他的二哥，也都在一七二一还二二年的时候先后过世。这对巴哈来讲其实是比较难过的事。那段时间，而且玛丽亚·芭芭拉就是巴哈的太太过世的时候呢，巴哈是应该还有三四个小孩要养、嗯。那毕竟那个年代，你一个一个男生要养，同时要顾顾工作，又要照顾小孩，也是蛮辛苦的。所以巴哈在，呃、欸，玛丽亚·芭芭拉过世，第一任太太过世之后，大约一年半，巴哈与科登的宫廷女歌手。安娜·玛格达莲娜结婚了。嗯
2: ，
0: 这位巴哈的第二任妻子啊，她其实，在巴哈的后半生扮演了蛮重要的角色。嗯，她不仅为巴哈生了数十位的小孩，嗯
1: 、<笑>很会生。
0: 对，他跟巴哈在嗯，在在莱比西一直生一直生。同时，她也作为一个音乐家太太的角色，她扮演了蛮多辅助的工作。嗯
1: 帮他抄谱或什么的嘛，对，这蛮重要
0: 的、嗯。就是因为玛丽亚，哎、欸、哎、欸，安娜·马格达莲娜，她也是本身懂音乐，她本身女歌手出身，嗯、所以她后来在当巴哈在莱比锡工作的时候呢，她在无论是在家庭，或者是巴哈那时候他是为教哎、欸、学校工作嘛。以后我们讲到莱比锡托马斯学校的时候会讲到，他们其实是跟学生住在一起的。嗯、所以等于说，他太太。也要负责，比如说煮饭给这些学生吃，还要照顾生出来那么多小孩。另外还有就是刚才讲的，他也要负责帮忙一些什么抄谱啊的工作、嗯。所以安娜·玛格达莲娜对巴哈来讲，绝对是一个重要的支柱，在他人生当中，他的人巴哈人生的后半段扮演非常重要的一个角色
2: 。
0: 好。那我们今天讲的巴哈，他到他在一七一七年的时候来到了科登担任宫廷乐长这个职位。那他在这边，他享受了一个人生的算是，不论是在工作职位上是一个高点，或者是他享受了这边一个很棒的音乐的环境，还有很棒的同事，还有一个很棒的热爱音乐的雇主，嗯那虽然说在这边曾经也发生过一些嗯比较难过的事，比如他第一任太太过世，他大哥二哥在那段时间过世，那显然巴哈在这时期，他算是他人生中蛮开心的一段时间、嗯。而且他在这段期间，他也创作了蛮多重要的作品。嗯、我们通常都会讲说他在科登是他的器乐作品，主要是创作器乐作品的时间。嗯没错，他在这边创作了好几部他重要的契约作品，嗯、比如说布兰登堡协奏曲、哦，比如说我们呃巴哈的那个小提琴无伴奏跟大提琴无伴奏的作品，嗯、都是在这个时期写的。嗯、那他这些作品是如何完成的，或者他为什么那时候会写出这些作品呢、嗯？我想我们会在接下来的第二集，嗯、呃呃科登系列的第二集来讨论。嗯来介绍一下
1: 哦，看起来会很精彩
0: 。对，另外就是在第二集的时候也会讲到，巴哈虽然说看起来在威科登过得很开心嘛，嗯，可是他最后还是离开了。
1: 而且其实他才待六年而已
0: ，对，算是就是比他在威马的时候还短嘛、嗯。那他为什么会离开呢？嗯，这这里面发生的这些故事，我们将会在接下来的科登系列的第二集跟大家分享。
1: 好，那我们今天的节目就到这边，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。